0: con Samantha, una compañera naturópata. He querido hablar con ella de su historia con su hijo, que ha tenido problemas de salud, como lo vas a descubrir eh, casi desde el nacimiento. Y hemos aprovechado a lo largo de la conversación para dar consejos de varios tipos, para ayudar a los padres que muchas veces están un poco perdidos eh, a, la, a la hora de cuidar de su hijo. Eh, y más cuando intentamos hacerlo de forma natural porque hay muchos médicos que no están muy preparados ni quieren acompañar a las personas que deciden cuidar a sus niños de esta manera. Así que si quieres escuchar la historia de una madre que ha logrado curar a su niño de forma natural incluso sin saber al principio porque estudió naturopatía después todas esas cosas que sabe ahora de salud natural y quieres descubrir Eh, Con un testimonio, el poder de la salud natural, te invito a que escuches esta entrevista. Y aparte, si eres padre-madre, pues más todavía porque vas a pillar un montón de consejos para tus niños. Bueno, iba a decir buenos días, buenas tardes, como estamos a un lado y el otro del mundo. Así que, eh, Sam, bienvenida al podcast Cuida tu Energía Vital. Estoy súper contenta de tenerte aquí para hablar de un tema que eh, realmente, como no he experimentado yo todavía, aunque tenga algo de conocimiento, pues eh, quería que lo hablase una madre naturopata. Entonces, pues estoy súper feliz de tenerte aquí. Y antes que nada, eh, quería pedirte que te presentes de la forma que más te guste.
1: Vale, muchas gracias. Bueno, primero, Cecil, gracias por la invitación y por la confianza y, bueno, por quererme, eh, querer mi opinión y y mi punto de vista. Eh, Bueno, como dijo Cecil, soy mamá y soy naturópata, eh, pero eso ha sido lo más reciente de mi vida, digamos. Eh, Yo soy arquitecto, he trabajado, y aún trabajo un poco como arquitecto, pero cuando me convertí en madre, eh, las cosas cambiaron, como como lo lo será para muchas muchas personas cuando se convierten en padres. Eh, Yo estuve interesada por la nutrición desde hace muchísimos años, de hecho, esto es una una pequeña anécdota, tenía un canal de de YouTube de recetas saludables y estilo de vida y todo eso, Y, y claro, Ya yo sabía un poco de la alimentación, de la nutrición, de la importancia de los alimentos y luego eh, con mi hijo tuve una experiencia particular cuando mi hijo le le dio eczema y y tuvo su problema de alergias e intolerancias alimenticias. Y esto me llevó al camino de la naturopatía porque fue una naturópata quien nos ayudó y quien, yo siempre digo que ella salvó a mi hijo y me salvó a mí también porque para mí fue, fue muy fuerte y, y nada, yo quedé muy impresionada de cómo, de cómo funcionaba la naturopatía, cómo, cómo funcionaba la medicina natural y para mí fue... No sé si tuve una epifanía o una visión, pero fue súper claro de yo tengo que hacer esto. Yo necesito hacer esto para ayudar a más mamás, para ayudar a más niños, para, para compartir eh, eh, este conocimiento. Y también cuando, cuando yo estuve en la búsqueda de, de todo esto que, que le sucede a mi hijo, que luego lo, lo conversaremos en detalle, eh, yo sentía que faltaba mucha información en español. Entonces, para mí era también un reto de cómo puedo hacer para, para compartir toda esta información que yo sé y que yo tengo en español para las demás personas. Entonces, pues bueno, eso es un poco resumida la historia de cómo llegué acá y ahora, pues ahora me, dedico, me dedico a esto, a la naturopatía, a ayudar a otras personas, a compartir mi conocimiento y eso.
0: Genial, pues sí. La verdad es que yo pensé lo mismo con el tema, por eso estoy compartiéndolo en español, que no es mi idioma paternal, aparte de que disfruto de todas formas hablando español. Eh, es verdad que al llegar a España me costó encontrar eh, aceite esencial, que es lo único que usaba yo pa, para, como medicamento, entre comillas. Eh, y bueno, en general el conocimiento, pues sí, efectivamente, encontraba que se hablaba menos de eso, por lo menos, así que me alegro que lo digas, porque también... Eh, de lo que yo sé de ti, también sé que has pasado tiempo en Francia entonces pues ya nos podrás contar quizás, eh, no sé si la naturopata que conociste ha sido en Francia o o no, pero bueno que eh, has pasado por ahí, que hablas perfecto francés de hecho (ríe) y bueno, que por eso estamos ahí compartiendo en en español eh, aunque ahora se hace mucho más, pero bueno, te lo agradecemos y Quería, porque hay una cosa con respeto, ahora me interesa que nos cuentes un poco más del, de lo que le pasó a tu hijo eh, y hay una cosa que yo he escuchado mucho es que eh, pensamos que un bebé no puede tener ya acumulado tantas cosas que le haga mal y le enferme como para llegar a tener eczema o cualquier tipo de... Esa es un poco un, una creencia que se tiene, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué piensas que le ha pasado esto a tu hijo? ¿Cómo ha sido el proceso de... Eh, ¿qué, ¿Qué le ha hecho, eh, qué le ha cambiado el, la naturópata en, su, en sus hábitos de vida? O, o bueno, que tú has tenido que cambiar, obviamente, porque él no podía. Eh, pero bueno, cuéntame un poco todo eso. Sí,
1: eh, sí, bueno, yo estaba en
0: Francia, como bien lo dijiste,
1: yo viví ocho años en Francia. Y también, paréntesis, eh, hablas perfecto español, así que eso lo quiero reconocer públicamente. <risas> porque también me olvido mucho que estés haciendo todo este trabajo en español. Eh, en ese momento yo estaba en Francia y eso fue en el 2020, es decir, plena pandemia, pleno confinamiento, cuando a mí me tocó dar a luz. Entonces, pues nada, yo di a luz en unas condiciones un poco particulares eh, y todo el tema de, del posparto fue, fue bastante particular también por, por toda esta situación que no, que, que no podíamos controlar. Eh, en ese momento yo no tenía mucha información de, de, o sea, de, de la medicina natural, sabía de, de la nutrición, como dije antes, sabía bueno, un poco la, los remedios de la abuelita, de las cosas que dice eh, la mamá, de bueno, vamos a hacer esto, pero no tenía mucha información. Eh, cuando mi hijo tenía dos meses, empezó a salirle una resequedad en la, en la cara. Yo dije, pues nada, esto es normal, los bebés, hay que entender que los bebés están en un eh, medio muy húmedo, muy eh, acuoso, o sea, cuando ellos están en la barriga están en un medio eh, líquido y cuando salen... Eh, al, al mundo exterior, pues es sumamente seco. Ya por ahí hay un primer, eh, digamos, choque en cuanto a, lo, la, a todos los cambios que tiene que experimentar un bebé. Eh, es cierto que los bebés, digamos, nacen perfectos, eh, no tienen no, no tienden por qué tener ningún problema, pero hay mucho, experimentan muchísimos cambios. Eh, la manera, de hecho el primer trauma de la vida de una persona es su nacimiento eh, entonces bueno, por eso es que ahorita hay todas estas eh, ¿cómo se dice? como prácticas de volver a lo natural, un poco más a lo primitivo de, de, de dar a luz de una manera un poco más consciente, menos invasiva eh, entonces nada, volviéndole a mi hijo, pues él empezó a esta queda a los dos meses Yo no le presté mucha atención, intenté hacer lo que podía en casa y luego esto fue empeorando, empeorando eh, que se convirtió en un eczema, es decir, piel enrojecida, eh, escamas, eh, le fastidaba muchísimo. eh, eh, Llegó un momento que el el eczema iba creciendo, le agarró toda la cara, mi hijo tenía toda la cara cubierta de eczema se rascaba muchísimo, eh, varias veces fue súper fuerte porque se despertaba en la noche cubierto en sangre de tanto haberse rascado, y, y yo decía, no, o sea, que no puede ser, o sea, no puede ser que esto esté pasando, Iba, fui al pediatra por supuesto, porque ahí todo es como que pasa algo, vas al pediatra, fui al pediatra y me dijo, no pues, este, esto es, primero me dijo que era un hongo, me pareció raro, yo, bueno, ok, me mandó una crema, no funcionó, y luego me dijo, no, mira, esto es eczema, tienes que ponerle antibióticos o corticoides. Eh, A lo que yo dije, no, ya va. Un momento, vamos a hacer una pausa y pensar, mi bebé está pequeño, yo no quiero ponerle antibióticos y no quiero ponerle eh, corticoides, porque ya yo en ese momento, ya yo sabía que los corticoides podían causar dependencia. Y yo decía como que no puede ser esta la respuesta, o sea, no puede ser algo que se trate como de una crema y ya. Y, y también a mí me impresionaba mucho que yo iba, porque claro, eso después se transformó en dos pediatras, cuatro pediatras, un anergólogo, un dermatólogo, o sea, nosotros fuimos a todos los especialistas de la medicina convencional y siempre era lo mismo, antibióticos, corticoides, no se cura. Yo decía, pero no entiendo, ¿cómo no se va a curar? ¿Cómo, cómo, cómo no, no me preguntan más de qué está comiendo, qué ha pasado, este, qué medicamentos ha tomado si toma medicamentos, qué vacunas le han puesto? Nadie me preguntaba nada. Y eh, yo creo que fue parte de, le agradezco mucho como mi frustración y mi terquedad en ese sentido de decir, no puede ser, tiene que haber otra cosa tienen que haber otra cosa porque porque es que no puede ser así y pues nada, yo me yo digo que yo me obsesioné un poco con ese tema y bueno, empecé a tomarle fotos a mi hijo, yo le tomaba muchísimas fotos como para documentar el, el, la evolución de lo que estaba pasando, empecé a leer muchísimo en, en internet empecé a, a buscar libros de nutrición de métodos naturales de todas esas cosas y eh, me di cuenta de, primero de que él tenía un poco de, de reflujo cuando, cuando hacía sus tomas y otra cosa que noté es que cada vez que lo... porque en Francia está el, el carnet, el librito de la vacunación donde te registran y yo noté que cada vez que le ponía una, una vacuna, pues le salía más eczema. Entonces como que se calmaba, luego vacuna, eczema, vacuna, eczema y yo decía, ya va algo algo no está bien hay hay algo que tengo que terminar de entender y, y dije bueno ya va, voy a parar voy a parar las vacunaciones le dije a mi esposo no, hasta que no sepamos este vamos a parar este de, de, de vacunarlo vamos a tratar de entender qué está pasando con su digestión con su eh, sí con cómo le está recibiendo y, y cómo está su digamos su ecosistema interno y bueno, nada, la, ahí con toda la información que, que estuve viendo, caí en el tema de los metales pesados y, y la nutrición y cómo funciona el aparato digestivo y claro, entendí eh, que la alimentación es muy importante, la manera en cómo, cómo, cómo alimentamos incluso a un bebé, o sea, cómo se le da las, las tomas, si estás eh, amamantando, ese, eso es también súper importante y también el tema de, de, de las vacunas, yo sé que esto puede ser un tema controversial, pero eh, hay que aceptar y y, y no es un secreto para nadie que las vacunas son una carga de de, de metales pesados para cualquier persona y para un bebé muchísimo más y todo eso lo tiene que gestionar el el cuerpo del bebé sobre todo el hígado, o sea el hígado es como el gran eh, protagonista de voy a filtrar todo lo que está pasando entonces cuando yo entendí eso yo no sé por qué me obsesioné y dije el problema está en el hígado y en el sistema digestivo y empecé a averiguar y en Francia es muy conocida la forma del de, de naturópata de naturopata. Eh, en Francia se utiliza mucho y, y me acuerdo que le dije a mi esposo, vamos a ir ahí, vamos a ir a un naturópata porque yo creo que eso es lo último que yo voy a intentar no, no sé qué más hacer y me acuerdo que fui y la, la, la chica que me atendió fue súper linda eh, súper amorosa y yo le dije, mira, esto es lo que le está pasando a mi hijo, yo creo que está relacionado con algo en su digestión y con el tema de las vacunas y, dije, y creo que su hígado está sobrecargado algo le pasa a su hígado y él me dijo, mira, sí creo que tiene lógica lo que estás diciendo ahí fue como mi primera señal de de esto está bien, porque fue la primera persona que me validó y que me dijo, ok, tienes razón Está bien, lo que, lo que estás diciendo tiene sentido. Y este, ella me dijo: Te voy a dar un tratamiento natural para eh, desintoxicar el hígado, poner a trabajar todos los eh, órganos emontorios, eh, que son los órganos de eliminación, eh, por tres meses y me dices que ¿qué tal va y yo, ah, bueno, perfecto. Y fue, Cecil, fue impresionante. O sea, al primer mes ya yo había visto cómo mi hijo no tenía absolutamente nada. Nada, de, o sea, se le había quitado todo el, el eczema. Eh, mm. Fue impresionante. Yo, yo, o sea, es que yo lloraba de la, de la impresión de no poder creer cómo, cómo había funcionado casi mágicamente. Obviamente era un tratamiento, había que darle sus botas en la mañana, estamos trabajando con, con extracto de plantas, con fitoterapia, eh, había que darle sus botas en la mañana, en la noche. Eh, había que hacer unos ajustes en la alimentación porque para ese momento ya mi hijo estaba eh, diversificado, es decir, que ya había comenzado la, la alimentación complementaria. Eh, pero fue bastante, bastante impresionante. Y, y a mí también me gustó mucho la cercanía del, del naturópata. O sea, fue como, ok, ¿cómo nació el bebé? Eh, ¿Qué están comiendo? ¿Cómo duerme? ¿Qué hace? Todas estas preguntas que yo estaba muy contenta de compartirlo, pero yo no entendía por qué nadie me la había hecho antes. Y, y nada, fue, fue bastante impresionante. También este, mi hijo, de, el, el eczema, eh, se le transformó en intolerancias eh, alimenticias. Tenía muchísimas intolerancias alimenticias. Eh, por lo menos toda la familia de los curcubitáceos, que es pepino, sandía, melón, no podía comer nada de eso porque también eczema. Y... Y la gente no entiende la relación, cómo una, cómo, cómo, cómo una cosa tiene que ver con la otra. Y, y bueno, al, al sol de hoy, ya ha pasado este un año y medio, mi hijo come de todo. De todo, no tiene ningún problema, puede estar en el sol, puede estar en cualquier clima, seco, eh, no tiene ningún, ningún problema de una supuesta condición que me dijeron que nunca se iba a curar y, y que tenía que darle antibióticos.
0: Claro, la, la verdad es que a mí me conmueve mucho porque realmente partes de... Sí, tenías una pequeña conciencia de la, de la salud natural, de la alimentación saludable antes de empezar, pero no, era, no eras naturópata y entonces es, es eso fuerte de que eh, has seguido tu instinto, tú también lo que sentías como madre, como persona simplemente, eh, porque yo veo, por ejemplo... Yo en mi posición de farmacéutica en, en la farmacia, muchas veces las madres vienen como que la palabra del, del pediatra es, vamos, palabra de Dios. Es una cosa de, no se cuestiona ni, ni, ni media, ¿sabes? Entonces, es muy difícil eh, hacer entender a, un, a una madre muchas veces que, que, que siga un poco su instinto, su instinto también. Y, y entonces, pues, eso, me gusta mucho que, que tú hayas tenido eso de decir, vamos a ver, eh, y, y todo lo que dicen, lo, no, no estoy eh, criticando los pediatras, no, es, y, y lo que siempre digo de la medicina alopática ahora mismo, eh, es que no tienen tiempo tampoco de, de tomarse ese tiempo para hacer todas esas preguntas, deberíamos volver a ver todo el sistema medical al final, pero mm, sí, está claro que eh, este tipo de problema claramente es muy difícil eh, tratarlo sin conocer la historia del, del niño, por muy corta que sea, eh, con dos meses, con cuatro meses, Eh, pero bueno, me gusta mucho que que hayas seguido así tu intuición y que lo hayas hecho de esta manera te quería preguntar cómo está hoy pero entiendo que realmente está muy bien que no tiene ningún tipo ni de alergia ni de este tipo de cosas y también me interesa que eh, me cuentes un poco eh, de qué alimentación tiene ahora si eres muy estricta con él o si a veces le das algún chuche o algo que no es muy saludable Sí. Eh, bueno,
1: para hay una cosa que quiero rescatar de lo que dijiste que me gusta mucho, eh, que es lo de la intuición. Yo creo que, eh, que la, la medicina alopática está hecha hoy para desconectarte de tu intuición y desconectarte de el hecho de escuchar a tu cuerpo y... Hay una cosa que me gusta mucho que, que creo que te la comenté el otro día: que es eh, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y, y siento que eso pasa mucho ahorita con, con la medicina y con las madres. Cuando, cuando tenemos un hijo eh, y le pasa algo al hijo, es un, es un dolor y una desesperación que, que, que va a otro nivel y que uno necesita como una solución rápida. Este, como para que el niño ya no sufra más, como que ya lo quiero parar. Y en esa, en esa inmediatez a la que todos estamos acostumbrados por los tiempos que vivimos, perdemos un poco la conexión de decir, ya va, un momento, ¿esto que estoy haciendo es lógico o no es lógico? ¿Esto que estoy haciendo me va a dar eh, beneficios a largo plazo, a corto plazo o qué? Entonces, bueno, yo creo que, que un poco eh, mi... mi Digamos, mi terquedad y mi frustración me ayudó mucho a, a conectarme con mi intuición y a decir, no, ya va, tengo que, que buscar otra, otra manera. Eh, y para responder a lo que me preguntaste luego, eh, mira, yo por, por muchos años y durante mi embarazo y los primeros año y medio de mi hijo, yo era pesetariana. Es decir, que tenía una dieta vegetariana y además comía pescado, no comía carne roja ni otro tipo de carne. Y a mi hijo lo, le, lo alimentaba así. Eh, pero desde hace, no sé, 6, 8 meses, eh, algo muy extraño ha sucedido, que me da un poco de vergüenza confesarlo públicamente, que es que me empezó a provocar la carne roja, que yo nunca había comido carne roja, nunca en toda mi vida me había gustado la carne roja. Pero dije, si mi cuerpo me la está pidiendo, algo debe ser, no me voy, no me quiero, o sea, no me quiero impedir o no me quiero, eh, ah, ¿cómo se dice? Eh, privar, restringir, restringir gracias, de, de algo que mi cuerpo me está pidiendo de alguna manera. Entonces, bueno, empecé progresivamente eh, a la medida de que mi tolerancia lo permitiera de, sí, me gusta, no me causa ningún problema, sí, me hace bien, no me siento mal, no tengo problemas de digestión Eh, que creo que antes me afectaba mucho ese tema de, no, soy vegetariana o no, también fui vegetariana, no, soy vegetariana, no, no, ¿cómo es? Ahorita es un poco más como como vaya fluyendo y lo que mi cuerpo vaya necesitando. Eh, En cuanto a mi hijo, no tengo así muchas, bueno, no sé, (ríe) restricciones, pero hay cosas que son 100% no, por lo menos todo lo que es azúcar, azúcar no, es un no rotundo, procesados, trato de no, en mi casa yo no compro gluten, por ejemplo, cosas que tengan gluten, eh, pero es por como, o sea, así comemos nosotros, así comemos en casa, entonces no es una cosa directamente hacia él, Eh, por lo menos en casa no tenemos cosas que tengan gluten, no tenemos eh, dulces, no tenemos chucherías, eh, eh, no tenemos cosas procesadas, si compramos algo afuera, Tratamos de que sea de un, este, de un sitio, de un restaurante que conozcamos. Eh, y si salimos, trato de eh, controlar en la medida de lo posible. Eh, no me gusta tampoco decir, no, 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 todo, todo es malo. No me gusta tampoco categorizar de esto es bueno, esto es malo. Yo le explico, mira, este, esto tiene azúcar, esto no lo comemos por esto, esto no es bueno o sea, o le digo, esto te puede dar dolor en la barriga, después que eso lo entiende, le digo, te puede hacer un bobo en la barriga, eh, entonces él ya lo asocia, ah, no, no, quiero tener un bobo en la barriga, entonces no me lo como, entonces esas pequeñas asociaciones, pero en casa a mí me gusta eh, hacer todo lo más eh, consciente posible, saludable posible, y que sea rico, o sea, que sea delicioso, también la gente piensa que, no, es que comer súper sano es aburrido y es lo peor y comes lechuga y ya y en verdad, no, pues este, yo le, le hice a mi hijo su, su cumpleaños de dos años y me empeñé de hacerlo todo en casa y, y le hicimos pastel con topping y cupcakes y frutas y un montón de cosas y estaba súper contento y, y, y no hace falta darle otros alimentos que no, que no tienen ningún aporte nutricional o sea Si él sale y está en casa de un amiguito y hay algún eh, evento, bueno, con con moderación está bien, pero en casa no, porque en casa no
0: comemos, así. Claro, sí, es súper interesante, hay muchas cosas que que dijiste. Bueno, primero, igualmente me me gusta, gracias por confesar públicamente el tema de la carne, pero realmente yo creo que es súper importante eh, porque, bueno, es otro tema y podremos hacer otro capítulo del podcast si quieres sobre el tema de, de vegetariano, no vegetariano, que comeré todo eso. Pero eh, eh, volvemos a lo mismo de lo que dijimos antes, el, la intuición. O sea, mmm, yo eh, no me acuerdo ahora qué, cómo, cómo era su nombre, pero sé que hay una mujer que es muy famosa en el mundo de la naturopatía en, en Francia y se supone que come eso, todo muy bruto, muy vegetal, muy bruto, eh, y, y un naturópata que había trabajado con ella decía que un día pues, le, se le antojó su pues, carne roja en plan cruda, ¿sabes? Eh, y y, y se lo comió porque sabía que también era porque su cuerpo necesitaba algún nutriente que tenía ahí, porque entonces pues, una vez al mes, una, ¿sabes? Cuando, cuando lo pide el cuerpo, obviamente para eso hay que... Estar muy conectado a tu cuerpo, porque claro, todo el mundo te va a decir, a mí se me antoja un montón una pizza todos los días, ¿sabes? Entonces, obviamente no, no, no puedes seguir eso de esta manera, pero bueno, eso era un pequeño apartado para... Para, para que estés tranquila de que yo creo que tu confesión ha sido por algo bueno para la gente que quizás está bloqueada gracias, gracias. de decir, pues llevo años con esta dieta y quizás no me conviene. Hay gente que vive 20, 30, 40, 50 años vegetarianos sin necesitar nada y estar en plena forma, perfecto, pero todo el mundo es diferente. Entonces, pues, si te pasa, pues no pasa nada y tienes que seguir un poco lo que, lo que pide el cuerpo para no encontrarte en situaciones complicadas después. Mm. Eh, y luego, con respeto a, a lo que decías con tu hijo, yo, yo creo eh, que quizás incluso eh, lo hemos complicado y vamos a hablar del tema, pero quizás para los niños, como no han si tú no les permites conocer desde un principio todas esas guarradas, <ríe> al, fin, al final procesados muy, mucho azúcar, refinado, eh, al final quizás no se le antoja tanto porque no lo conocen. Entonces, por si le haces algo que le le apetece, le gusta el sabor, le parece bonito, pues no creo que sea tan complicado. Pero me interesa igualmente saber si has tenido alguna resistencia eh, de su parte en algunos momentos que te costó, si ha sido eh, lo que pronuncias mucho mejor que yo en inglés, picky eater. (risa) Eh, eh, Que son esos niños que cuesta muchísimo eh, meterle verdura me, meterle cosas sa- saludables y aunque no lo haya sido como empezaste incluso la salud natural con recetas y alimentación eh, saludable si tendría algún consejo eh, para los padres que están viviendo esa dificultad digamos en la crianza de sus hijos
1: Sí, eh, en cuanto a lo, los picky eaters
0: que, o sea, la traducción sería como
1: comensales exigentes que eh, sí, como bien dices, los niños estos que no comen verduras o no comen frutas o no aceptan, qué sé yo, X tipo de alimentos. Mira, yo creo que los niños son, yo siempre digo que salen, nacen reseteados, o sea, son un canvas en blanco y ellos aprenden lo que ven, o sea, lo que ven en, en todo el tiempo, lo que ven en la escuela, si van a la escuela, lo que ven en casa, lo que ven en casa a los abuelos, no sé, y sobre todo en casa. Entonces, creo que eh, cuando tenemos un, un niño difícil o exigente con la comida, es un poco autoevaluarse como padres y decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo yo le estoy presentando los, eh, los alimentos? Eh, ¿cómo, es la, ¿Cómo se involucra mi hijo en, en la cocina? Eh, yo creo que por lo menos a, a mi hijo le gusta tanto comer porque es que a nosotros nos gusta muchísimo cocinar y, y, y cocinar para nosotros es como, es un evento importante en la parte del día. Hay una parte del día que es vamos a cocinar y vamos todos a cocinar y él, y él forma parte activa de la cocina en la medida de lo que se puede, o sea, yo ahorita, bueno, no le puedo dar un par de, de huevos para que los rompa porque no lo va a hacer un desastre. Pero si lo puedo ayudar y decirle, ok, hicimos los huevos, los puedes, eh, lo puedes batir, eh, o me ayudas a poner la sal, o, o así. Yo creo que eh, al, eh, mientras más uno los involucre, más ellos van a entender que, que los alimentos son parte de la vida, que no hay alimentos enemigos. Este, también creo que es muy importante la variedad y la diversidad, sí en casa comemos todos los días pasta, pues el niño va a comer todos los días pasta y esa va a ser su comida y y no no va a haber forma de de, de darle otra cosa. En cambio, si él no sabe qué va a comer o o sabe que todos los días hay un un alimento nuevo o o está cocinado de una manera distinta o o no sé, también yo creo que por lo menos es importante involucrarlos en, en la compra del mercado, de, oye, vamos al mercado mira, vamos a escoger este brócoli, que digamos que es el, el alimento que siempre, no sé está eh, baneado y todos los niños dicen no, qué horrible el brócoli, imagínate que llevas al niño al supermercado y dices mira, mira este brócoli, parece un árbol y le cuentas toda una historia detrás del brócoli vamos a llevárnoslo a casa, cuando llegas a la casa le dices, ¿te acuerdas de este brócoli? Y lo escogimos juntos en el supermercado y luego lo cocinan juntos y le dices, ¿qué le quieres poner? ¿Le quieres poner sal o le quieres poner pimienta? Y así. Y lo preparan de distintas maneras. Yo creo que eh, yo creo que su percepción de la comida y su percepción del, del alimento es distinta. Eh, pienso que el método del baby led winning ayuda muchísimo, eh, que es cuando los niños empiezan a, a, a comer, la, 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 empiezan la, la diversificación, la alimentación complementaria. Eh, que es dejar que los niños exploren la comida, ¿verdad? sí va a ser, es bastante desastroso, no voy a decir que no, o sea es muy muy desastroso, eh, pero bueno a mí me parece bastante divertido y para los niños les da una 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 visión de la comida y, 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 y un enfoque de la comida completamente distinto, o sea yo me acuerdo de mi hijo a los nueve meses no, todavía no caminaba pero era capaz de agarrar una nectarina y comérsela sin, sin ahogarse, sin, o sea, él está tenía confianza en él para acercarse a los alimentos. Y, y por lo menos con mi hijo, si él tiene resistencia a un alimento, no lo obligo, o sea, no le digo, es que te lo tienes que comer porque el brócoli es el mejor. No lo obligo, le digo, bueno, no quieres, no pasa nada. Pero se lo, se lo sigo ofreciendo en otras presentaciones. Y se lo sigo mostrando en otros contextos. Como lo que te dije antes del supermercado. ¿Te acuerdas el brócoli que no te comiste antes? Mira, aquí está en el supermercado. Está en todos lados. Uh-huh. Eh, y hay una un post que leí de... Ay, creo que el señor se llama Álvaro Bilbao, no recuerdo. Pero él decía... Eh, es un poco... No sé. Es divertido, pero un poco puede ser un poco escatológico. Pero él decía, ¿por qué los niños se comen sus mocos y no se quieren comer el brócoli? Él decía, porque es que el moco lo conocen, lo han visto, lo han tocado, lo han olido, se lo han puesto en la cara, lo han tocado con las manos. él no se lo comieron el primer día, no, se lo comieron después de que ya han hecho toda una investigación de cómo es el moco. Bueno, parecido es con los alimentos. Y nadie lo obligó a comerse ese moco, nadie, nadie lo obligó. Entonces con los alimentos pasa un poco parecido y los niños. De, mira, este es el brócoli, aquí lo tienes en esta presentación, aquí lo tienes en esta otra, hoy lo vamos a cocinar al vapor, hoy lo vamos a hacer en puré, eh, qué tal si lo pruebas con sal, qué tal si no lo pruebas, y, y así, y un día el, el brócoli va a estar en la mesa y, y él te lo va a pedir. Entonces, Ay, ¿lo puedo probar? Sí, claro, ¿cómo no? Y Porque no es una obligación, porque está ahí disponible todo el tiempo.
0: Claro, sí, está genial porque realmente la clave está en lo que se dice cada vez más, que es involucrar al niño y tratarlo, no como un adulto, pero como una persona, eso sí. Entonces, pues, tomando en cuenta lo que necesita y y lo que... Está genial esa comparación del moco y del brócoli, nunca lo había escuchado, pero es súper cierto, lo voy a volver a usar, así que, muy bien. Y... Hablando un poco también de eso de tomar en cuenta el niño, sé que eh, en otro orden de cosas, eh, acorda mucha importancia a la comunicación eh, con él, la comunicación eh, muy positiva. Y eh, me interesa mucho que hables del tema eh, en esta idea de ayudar también a otros padres porque eh, todos queremos hablar bien con los niños, lo que pasa es que eh, será difícil no perder la paciencia. Yo no tengo un niño conmigo todos los días, pero me imagino que no no es fácil todos los días. Entonces, pues, que nos cuente un poco cómo gestionas esos momentos donde es más difícil y, bueno, cómo es para ti, eh, cómo lo haces para comunicar de esta manera con tu hijo. Sí, bueno, yo,
1: yo trato... Bueno, esto es ensayo y error siempre, no, no, no quiero llegar aquí diciendo que soy perfecta y que siempre lo hago bien y que no pierdo nunca la paciencia porque no es cierto, pero eh, trato de, de, como de tomarme un momento siempre para pensar eh, qué está pasando y por qué está pasando, y nosotros eh, aquí en casa con mi esposo tratamos de de hacer lo que llaman cri- crianza respetuosa, que es un poco, que el niño sea, part- así como es partícipe en la cocina y en la alimentación, es partícipe también en la casa y en la crianza. O sea, yo siento que eh, eh, los niños siempre son los que tienen que esperar, siempre son los que se tienen que callar, siempre son los que tienen que aguantar, siempre son... Y sí hay momentos para esas cosas, pero no puede ser así todo el tiempo. Yo siento que esas cosas están un poco eh, obsoletas y mm. yo lo que trato de, de pensar es si él me está haciendo tener un momento difícil es porque probablemente él está teniendo un momento difícil. Y, y trato siempre de mantener eso en la cabeza y decir, ok, si él me está haciendo pasar por algo es porque él está pasando por algo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cosa está pasando él? Sabiendo que él no tiene las herramientas para autorregularse y que yo soy su punto de, 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 de regulación, yo soy su lugar seguro. Entonces cuando pienso que cuando tenemos eso en, en mente de tengo que ser su lugar seguro, las cosas, eh, las, cosas las vemos de manera distinta. Eh, y, y, y también volviendo a lo de la comida, así como los niños hacen lo que ven un niño no puede calmarse y aprender a autorregularse si uno no se sabe calmar y autorregular a sí mismo. Entonces, si el niño está haciendo todo un desastre y está, no sé, haciendo una, eh, no me gusta llamarlo así, un berrinche o, o está teniendo una, no sé, una desregulación emocional y llego yo por encima a gritarle que no, que por qué hace eso, no sé qué, vamos a estar dos personas desreguladas emocionalmente y va a ser un caos total, en cambio, si yo trato de acercarme y decirle, epa, ya va, un momento, ¿qué está pasando? No puedes lanzar tus juguetes. ¿Por qué estás haciendo eso? Estás muy bravo. Y reconocer, como que ponerle nombre a las cosas, estás muy bravo, es verdad. Estás muy bravo porque, no sé, sucedió esto y esto. Y tratar de hacerlo entender. Ahorita mi hijo todavía está pequeño, eh, tiene dos años y medio, pero yo estoy segura de que mientras más uno practique esta dinámica, y normalice esta dinámica de nombrar los sentimientos validar los sentimientos eh, regularse a uno primero y después a él para, para ofrecerle a una persona calmada a, 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 a su hijo Ma, cuando él vaya creciendo va a ser más fácil porque él va a entender y, y él va a, 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 a o sea, él va a copiar esas mismas eh, métodos de, de, de regulación o sea, ya mi hijo, a pesar de que está pequeño, cuando, cuando está llorando, a veces me dice, ¿puedo tomar agua? Me va a hacer sentir mejor. Y yo, okay, sí. ¿Por Porque a veces yo le digo, toma agua, te va a hacer sentir mejor. Es como para que haga una pausa. O, o me dice, estoy bravo. O sea, que él aprenda a, a, a nombrar sus sentimientos. No siempre es fácil. O sea, a veces uno necesita como, está también en el día a día, está también este, apurado, lo que sea. Este, pero yo creo que sí, o sea, a veces uno piensa que hace falta demasiada paciencia o demasiado tiempo, es verdad que hace falta tiempo y paciencia, pero no es demasiado, yo creo que si uno cada vez que tenga una situación difícil se toma un minuto, dos minutos para respirar y tratar de, de hablar con el niño, o hablar como, como bien dices, como si fuera una persona, o sea, no es un adulto, hay cosas que no le puedes decir de la misma manera, pero es una persona igual. Y decirle, oye, ¿qué pasa? Estás muy bravo, ¿cierto? O estás tal, ok, ven, vamos ahora a hacer esto. O ve, En vez de decirle, no, te tienes que callar porque es la hora de irnos. No. este, No sé, eso es lo que, lo que nosotros hacemos, lo que nos ha funcionado. este,
0: eh, también. Claro, es que... Perdón, no sé si querías decir algo. No, sí,
1: perdón. Este, quería hablar un poco también no. de, de, la, como de la anticipación. De, de eso también nos ayuda a nosotros, como adultos, y a, al bebé, de no es que mira, nos vamos, ya, se acabó el parque, por ejemplo, sino en cinco minutos nos vamos, en dos minutos nos vamos, pronto nos vamos. O tener un, no sé, un reloj o una alarma. Cuando suene la alarma nos vamos a ir. ¿Te acuerdas que te dije que entonces él ya, ya sabe? pues Y no es que yo de una bruscamente le dije, se acabó el parque, vamos. entiendes Entonces yo creo que esto también, buscarse como truquitos así que puedan, que puedan ayudar
0: a los dos, a los niños y a los padres. Sí, claro, yo creo que eso es un consejo súper concreto, muy bueno eh, para ayudar el He hecho de, de, de definir y de, de decirle, vale, no quieres, pues te doy un minuto más, por nada, no, no pierdes tampoco la vida dándole un minuto más, como tiene la sensación de que no le has obligado, no le has puesto tú en una, en una obligación eh, y, y quizá irá todo mucho mejor después, solamente por un minuto, que no pasa nada. Eh, y también es súper interesante porque el... Eh, creo que mu- muchos padres que tienen un poco eh, esa vulnerabilidad, esa, esa forma de enseñar, de aceptar que eh, los niños son un reflejo, o sea, te enseñan mucho no solamente con que aprender a, a cuidar de un niño, eso obviamente un, pues eso enseña mucho en, en la vida, tienes que aprender a cuidar de un niño, pues aprendes muchas cosas, pero también aprendes muchas cosas sobre ti mismo, porque es lo que dices, si tu hijo va a ser... Lo mismo que tú, porque no tiene otra referencia ahora mismo, al menos que vivas en una gran comunidad, que también puede pasar, que es también interesante a nivel de crianza, pero en los casos modernos muchas veces, la mayoría de veces, tienen los padres, y más en pandemia, como has estado tú, como referencia, los padres y, y es un efecto espejo, ¿no? Como que al final... Eh, sabes que va a ser vas a lo mismo que tú y te puede, si te pones un poco a, a pensar y aceptas que eh, tu, tus imperfecciones, pues, eh, ves que, que quizás si el niño reacciona de esta manera es porque tú eh, no logras gestionar bien tus emociones tampoco y le has enseñado esta forma de, esta forma de hacerlo. Eh, otro tema que que es muy sensible con los niños, es el tema ahora mismo de las pantallas, no sé si, bueno, quizás no tienes muchas en casa, eh, pero si logras todavía eh, tenerlo un poco alejado de las pantallas, o por lo menos, eh, ¿cómo lo gestionas si si las ve de vez en cuando? eh, ¿Cómo va este tema con tu hijo?
1: Eh, Bueno, yo, nosotros no tenemos
0: eh, televisión en casa,
1: porque, no sé, tenemos muchos años sin tener televisión en casa pero bueno, eh, las pantallas eh, son inevitables porque forman parte, para bien y para mal formar parte de nuestro día a día pues tenemos una una computadora con una pantalla grande, estamos todo el tiempo en el celular Eh, nosotros tratamos de no mostrar, o sea, de no usar la pantalla como un, no sé cómo decirlo, como un incentivo o como un entretenimiento. Es decir, estás aburrido, toma, puedes ver una película, estás aburrido, eh, esto, si te portas bien, que, tan, que tampoco uso la palabra portarse bien, eh, digo, portarse sabio, digo, si te portas sabio, tienes la, la, la televisión. Eh, pero por lo menos eh, los abuelos, mis padres viven lejos, entonces, lo, para llamarlos y verlos por video, pues no, eh, o sea, estoy obligada a usar la, la pantalla este, de, de mi celular para que él vea a sus abuelos o vea a sus familiares que están lejos. Entonces, en esos momentos particulares, mira, vamos a ver, este, vamos a llamar a tus abuelos o vamos a, a, a llamar a, por lo menos a mi prima, o vamos a llamar a tu tía y así. Eh, en esos momentos sí hay como eh, derecho a la pantalla porque no hay otras maneras. Eh, también a veces, eh, ahorita que está un, poquito, un poquitito más grande, eh, lo usamos como para, un poco informativamente, pues a mi hijo le gustan muchísimo los animales, se sabe un montón de animales, entonces a veces lo usamos para mostrarle a los animales, o sea, como para que los vea en la vida real, animales que no tienen la oportunidad de, de ver eh, en el día a día, no sé, un antílope o o un oso polar o qué sé yo, esas cosas sí sí se las mostramos, pero siempre es con un tiempo limitado decirle, oye, vamos a ver esto, Eh, va a durar 10, 15 minutos y cuando se acabe vamos a hacer otra cosa, ¿ok? Entonces también ahí vuelve lo de la anticipación, Eh, tiene un un propósito eh, informativo y bueno, digamos, tiene o sea, por default tiene un poquito de entretenimiento porque él está ahí viendo su, su, su video, pero también siempre nosotros estamos, uno de los dos, o mi esposo o yo, estamos con él para, para comentar, para que ver un poco sus reacciones. Creo que es importante como que, la, que la televisión no sea como una caja, una, una caja que él observa y ya y está ahí embelesado viendo sin ninguna reacción. No, creo que tiene que haber un poco de interacción con el humano al lado o cerca, decirle, oye, mira, viste ese oso polar que acaba de pasar, ¿qué piensas? Viste, tiene cuatro patas, o no sé, o cuando estamos hablando con, con los abuelos, también siempre estamos ahí, este, como para que él vea que hay como una interacción. Entonces, bueno, por ahora, este, ese es como manejamos las pantallas, no, no digo que en un día no veamos una película con él, porque bueno, hay películas que yo diría, ay, sería súper chévere verla con mi hijo, pero creo que todavía no está pequeño como para entender ese, para entender que, cómo funciona, qué es una película, qué es verdad, qué no es verdad. Eh, también pues el tema de las pantallas antes de dormir o cerca de la hora de la siesta no lo hacemos porque pues está todo lo de la luz azul que que después este, hace que para dormir sea más difícil. Entonces, bueno, creo que, que como todo, pues con, con moderación y, y con conciencia, pues sabiendo el para qué, por qué, en qué momento y, y en qué cantidad.
0: Claro, al final veo que lo que me cuenta es que lo estás usando como un medio, más que nada, entonces pues eh, es verdad, las pantallas no son son un poco más dañinas que si estás viendo un libro de animales, quizás, pero realmente te permite ver mucho más en mucho menos tiempo. En, con, entonces, pues, eh, tanto el llamar a la familia como, como ver cosas que, educativas, al final, pues, lo hace como... Porque, claro, ve todo el día, los dos trabajáis con los ordenadores, y eso, pues, entonces, para que entienda que es un medio, es una forma de hacer ciertas cosas, pero es muy diferente a tenerlo todo el día con, con el teléfono, con, sí. con juegos y, y animados, obviamente. Eh, Hablaste del sueño, no sé mm, si ha tenido eh, de dormir, ha tenido pro, eh, problemas para dormir, si te ha costado mucho que haga las noches enteras, obviamente un niño siempre, no la, bueno, al menos que alguien, alguien tenga mucha suerte, pero lo normal es que no haga las noches completas del primer día, eh, no sé cómo, cuál es un poco la historia con eso. Sí, al principio fue difícil
1: por el tema del eczema, eh, porque, claro, los eczemas y todas las enfermedades de piel muchas veces suelen molestar en la noche más. eh, Entonces, eh, cuando tenía épocas de de brotes muy grandes, era muy difícil para él y para nosotros también, porque nosotros... eh, dormíamos con él para eh, prevenir que él se rascara eh, también este por cuando estaba más pequeño le hacíamos suaro lo, le hacíamos una no sé cómo se llama eso en español eh, no sé como envolver al bebé o sea envolverlo eh, eh, no sé cómo se llama en español lo siento envolverlo, no lo no sé no casos, sé cómo se llama y, <risa> con los brazos y eso como en una exposición fisiológica para que pueda dormir pero claro, esto no lo puedes hacer cuando el bebé está más grande porque, porque es peligroso, ya se sabe voltear y mover. Entonces, eh, nada, lo tuvimos que dejar. Pero ya luego cuando se le calmó el, el, el eczema, eh, las siestas era lo más complicado porque se había acostumbrado a dormir con nosotros. O sea, a, a que nosotros lo tuviéramos en los brazos, por el mismo tema del eczema, nosotros lo teníamos en los brazos para sostenerle a él sus brazos y que no se que no se rascase y luego fue súper interesante porque trabajamos con una con una chica que era enfermera y consultante de sueño y fue interesante porque eh, ahorita yo sé que eso está muy de moda como qué métodos hacer o qué métodos probar y yo me acuerdo que yo le dije no quiero que mi hijo llore no quiero, que, no quiero yo llorar y este, no me importa que sea largo. O sea, no, no, no quiero que nadie llore y no, no me importa que sea largo. Eso fue lo que yo le dije porque yo, yo sé que muchos eh, padres utilizan estos métodos porque llega un momento que están desesperados. O sea, y, y yo no lo no, no juzgo porque entiendo esa desesperación. Este, pero bueno, hay métodos que me parecen menos respetuosos o más respetuosos que otros. Eh, y ella me gustó mucho porque... Porque en verdad no, no fue como que nos dijo, tienen que hacer esto, esto y esto, lo ponen así y se van. No, sino fue como que tienen que entender cómo funciona la fisiología del bebé, cómo funciona el sueño del bebé este, y cómo funciona un bebé. Entonces, bueno, nos explicó eh, las ventanas de, de las horas despiertos, cuántas horas son, cómo se calculan, si duerme tanto en la siesta, cómo va a dormir en la noche... Entonces, eso nos ayudó mucho a, a, a organizar las, las rutinas eh, y establecer las rutinas. Eso fue súper, súper importante. Y, y hasta, hasta ahorita nosotros tenemos su rutina de, 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 de sueño, que es un poco eh, lo que hablamos antes de la anticipación. O sea, mientras más anticipamos, para nosotros y para un niño más sabemos qué va a pasar después y, y más, este, menos en confrontación vamos a esa situación. Y con el sueño es un poco parecido. Este, entonces, bueno, teníamos la rutina para la siesta, entonces él ya sabía que era la hora de la siesta, pues ya sabía que, que ese era el momento de dormir, no era, no era un momento que él lo relacionaba con abandono, porque no lo estábamos abandonando, lo estábamos poniendo a dormir. E igual en la noche, era vamos a hacer tu rutina y es la hora de dormir, entonces él ya sabía y... y, y y ya ahorita que está más grande, este, él ya sabe, él dice, ah, es la hora de leer el cuento, es la hora de bañarse, este, y ahorita es quien apaga la luz, bueno, yo apago la luz, o sea, no hay como todo un un ¿cómo como un tabú de, ah, la oscuridad va a apagar la luz, el momento donde nos separamos, sí es cierto que hay una separación, pero no, la, no se vive mal, entonces yo creo que con el sueño es un poco entender eso, pues que los bebés tienen ritmos diferentes, que los niños tienen ritmos diferentes, que los el, el, que el cuerpo humano funciona de, de una manera este, particular y también por eso el tema de las pantallas, para respetar el, el ritmo circadiano del cuerpo, que el cuerpo sepa cuándo es de día, cuándo es de noche, y, y para un niño yo creo que mientras más anticipación, mejor, mejor porque, porque él está preparado para ese momento
0: y no lo vive mal. Claro, sí, lo, sí, eh... Eh, creo que el, el, la, palabra, la palabra más importante de la antropatía es personalizar sí. y en este caso aparte conocer a los niños que lo que decía eh, tiene, un, tiene un ritmo de sueño diferente y con cada edad va cambiando, eh, por eso los adolescentes duermen hasta las 2 de la tarde. Pero eso ya es otro problema más tarde que te llegará. Pero eh, cada, cada momento... Estás ansioso, ¿no? Cada edad tiene, su, tiene su, su fisiología al final. Entonces, pues, entre personalizar con la persona y la edad del niño... Pues bueno, eh, es muy importante. Eh, quería, me gustaría preguntarte mil cosas más y seguramente que los padres van a, van a decir, joder, quiero que eso dure años porque aportas un montón de consejos y de, y de, y de forma de ver las cosas, la crianza y todo eso, muy interesante. Eh, pero lo, uni, lo último que quería preguntarte sobre el tema de los niños eh, eh, es que tu hijo nació, como lo mencionaste, en confinamiento, en sí. pandemia. Entonces... ¿cómo piensa que esto ha impactado su salud? Y, y si se enferma mucho ahora, aunque creo entender que no, pero quizás gracias a todo lo que has hecho después, eh, cuéntame un poco el, el punto de vista con respecto a, a eso, porque es como que se nota que hay una diferencia entre los niños que han nacido justamente en este periodo.
1: Sí,
0: eh,
1: lo, oh, los niños que nacieron en confinamiento... Eh, Indudablemente son son diferentes por el el contexto estéril y esterilizado en el que nacieron y en el que han vivido. Eh, Cuando hablaba antes del parto, eh, que también por esto es tan importante la naturopatía, eh, cuando un un paciente va a ver un naturópata, eh, siempre le preguntan cómo nació. Eh, si nació por vía natural o por cesárea y esto es súper importante porque un parto no tiene que ser eh, estéril un parto es un parto o sea, es una cosa natural y, y es súper importante eh, para la, la, la flora intestinal y todas las floras, este, bacterias de nuestro cuerpo nacer de manera natural y estar expuesto a ese tipo de, de, de bacterias y, y con los niños en pandemia Pasa lo mismo, porque eh, estos niños han estado menos expuestos pues a la, a la vida misma, pues a las bacterias, a la naturaleza, a la luz solar. Este, con, con mi hijo nosotros fuimos un poco, no sé cómo decirlo, rebeldes en ese sentido y nosotros hacíamos lo que podíamos para salir, para estar afuera, este, cuando podíamos este, veíamos gente. Eh, entre otras cosas, eso fue una de las razones por las que nos fuimos de de, de Francia porque eh, allá los confinamientos eran más fuertes, el invierno y eso también te hace que estés encerrado Eh, entonces pues eh, los niños que han nacido en pandemia han estado en menos contacto con la naturaleza en menos contacto con animales en menos contactos con otras personas y además muchos de ellos han estado mucho tiempo con mascarilla, eh, que esto también es un bloqueo de, de todo, pues, de, de estar en contacto con bacterias, de estar en contacto eh, social con la gente y pues estos niños, su sistema inmunológico está muy debilitado porque el sistema inmunológico se construye a partir de estar en contacto con las cosas y que la, el sistema inmunológico las vaya reconociendo de, ah, mira, esto es es bueno, esto no es bueno, esto es es medio bueno, esto es no tan malo. Y así el sistema inmunológico se va reconociendo, se va construyendo, perdón, y entonces, si vivimos todo el tiempo en un eh, medio estéril, pues todo lo que esté fuera de ese medio va a ser enemigo, va a ser, no me pertenece, entonces cada vez que estoy en contacto con eso, pues me enfermo porque no lo conozco. Y y los niños que nacieron en en confinamiento o en la pandemia, tienen mucho ese problema, eh, tanto a nivel inmunológico y de salud, tienden a enfermarse más, este, tienen más alergias, eh, tienen más intolerancias este, alimenticias, porque pues, no hubo variedad, diversidad en la comida, no estuvieron en contacto con alguna pequeña bacteria de la comida afuera, y además tienen, si sí, sí, sí me puedo permitir a, a agregar eso, muchos problemas a nivel de, de comunicación. O sea, los niños hablan más tarde hablan más lento, son muchísimo más tímidos y más introvertidos, les cuesta mucho hacer contacto visual. Entonces, eh, entre tantas cosas eh, negativas, yo creo que una de las cosas más graves que trajo eh, la pandemia para los niños en particular fue esto. Fue fue eh, un debilitamiento enorme del sistema inmunológico y, y, y... de sus capacidades eh, de, de, de socializar, de comunicarse, de, 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 de hacer inter, relaciones interpersonales. Ese, y, 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 y bueno, yo ahorita, también nosotros tenemos la gran ventaja de tener un perro. O sea, mi, mi hijo nació y el perro ya estaba en la casa y eso es un amor, o sea, inexplicable. Yo creo que mi hijo y mi perro se aman más que, no sé, y se la pasan uno encima del otro, este se lamen, la se comparten la comida este, mi hijo se pone en el piso con él, o sea y, 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 y hay mucha gente que se escandaliza de, de esto y no, eso es buenísimo para el sistema inmunológico, porque ya todo lo que sea alrededor del perro alrededor de, digamos, las bacterias del perro, o todo lo que un perro representa, para el sistema inmunológico de mi hijo es conocido es como que no, ya esto yo lo conozco y no representa ningún peligro, sigamos, ¿qué más hay y, y, y yo creo que, que hay que hacer así, a medida de que los niños estén más expuestos a cosas, más abiertos a ver cosas, este, más fuertes van a ser, en, en todo sentido, en el sentido inmunológico y en el sentido completo de la
0: palabra. No, claro, sí, sí, no, sí me alegro que al final has hablado de todas la, todos los aspectos, tanto emocional y, y de, de relación, de obviamente el sistema inmunológico que es lo primero que pensamos. Eh, la exposición a la naturaleza y todo eso y, y está claro que eh, no está nada perdido, eh, obviamente los niños que están así ahora se pueden pero es un trabajo más, es una cosa más que hay que hacer eh, para compensar un poco eh, esto y, y bueno, la verdad es que es interesante porque, un, por ejemplo los padres que pueden tener un niño que se enferma todo el rato pues pueden darse cuenta de que quizás tenga algo que ver con eso y Y y bueno, por eso lo preguntamos muchas veces, lo preguntamos en consulta de de naturopatía también ahora. Hay una una pregunta más que que hacemos en nuestro cuestionario porque es muy importante. (ríe) Eh, Bueno, ya se nos va el tiempo. Eh, (ríe) Quería... Eh, que, bueno, al, obviamente antes que nada si quieres añadir algo específico sobre este tema, sobre otro tema, pero sobre todo también que me hables un poquito que nos hables un poquito eh, de tu proyecto Verde Lago de por qué lo creaste, cómo, eh, cómo dónde te podemos encontrar y lo que ofreces y todo eso porque también es importante para nosotros que estoy segura que mucha gente va a ir a por ti <ríe> después de escuchar este podcast <ríe> sobre todo los padres <ríe> Ay, Gracias
1: eh, yo quisiera agregar que lo que dices del, de los niños ahorita es también un poco entender, bueno, que hemos venido hablando a lo largo de todo el, el episodio, de la relación con el cuerpo, que es importante no perder esa relación que tenemos con el cuerpo, de aprender a escucharnos y de entender que todo está relacionado, que, que, no, que un síntoma nunca es un síntoma, que nunca nada está aislado, y de repente los niños que siempre se enferman, eh, habría que revisar la digestión y la gente dirá, pero la digestión no tiene nada que ver y en verdad tiene todo que ver. Eh, el sistema digestivo y el sistema inmunológico son mejores amigos y están juntos y necesitan este, nutrirse el uno al otro. Entonces, bueno, un poco, un poco este, como que dejar esa reflexión, entender que, que somos un todo, que todo está relacionado, que que mientras más en sintonía estemos con nuestro cuerpo, mejor nos va a ir y, y, y más vamos a entender cómo, cómo funcionamos como, como un todo y como un ecosistema. Y um, en cuanto a ver del lago, sí, bueno, ver del lago es como mi, mi bebé, <ríe> mi segundo bebé, de, después de todo esto que, que me pasó con mi hijo, porque, como te decía antes, yo sentía que no había un lugar en español, yo, yo me sentía, primero yo viví todo esto muy sola, porque bueno, estaba en confinamiento, Vivía lejos de mi familia, este, además mucho de mi círculo cercano era como que, ¿por qué no haces lo que dice el doctor y ya? ¿Por qué no le pones la crema que te dice el doctor? Entonces yo estaba muy, muy sola. Mi esposo y yo siento que lo vivimos muy solo todo este proceso. Eh, y, y para mí Verde Lago, crear Verde Lago era como un espacio donde la gente se sintiera menos sola donde la gente pudiera encontrar esa información que yo siento que a mí me faltó, sobre todo en español, eh, y, y que la gente sintiera también, o sea, que la gente sienta no eres la única, no eres la única a la que te está pasando, a mí también me pasó. Y te entiendo, estás aquí, yo estoy aquí, hay maneras de encontrar el camino. Eh, también como para devolverle el control a las personas sobre su salud, eh, también devolverles la responsabilidad porque todos somos responsables de, de nosotros mismos y, y bueno, un poco verde lagu, se trata de eso, para mí verde es un color que está asociado con la sanación eh, con el, es el color del chakra del corazón, entonces me gusta mucho el significado que tiene ese color y lagu quiere decir eh, luz en sánscrito, san, en entonces es una manera de decir que todos tenemos esa luz interior para conseguir la sanación, todos somos capaces de, de encontrar eh, esa luz eh, que nos sane a nosotros y a nuestros seres queridos, y, y un poco lo que yo hago es eso, yo este, tengo un espacio en Instagram que me pueden encontrar ahí, y ahí eh, tienen la información de todo lo que yo hago, de consultas personalizadas, eh, seguimientos, eh, también estoy escribiendo unos e-books que... Estoy por ahí trabajando en eso, eh, corriendo un poco contra el reloj para poder terminarlos cuando, cuando tengo pensado. Eh, quiero también hacer unos cursos, eh, sobre todo de alimentación consciente. Y, y bueno, la idea es acompañar a las personas. O sea, yo, yo cuando hablo con mis clientes le digo, yo estoy aquí para acompañarte y para mostrarte las herramientas a ti. El trabajo lo haces tú. Tú eres responsable, el cuerpo es tuyo. Eh, eh, la salud es tuya pero yo voy a estar ahí para acompañarte y para darte las herramientas que necesitas así que bueno para todas las personas que necesiten que quieran las herramientas que quieran cambiar algo en su vida y no sepan por dónde empezar que se sientan abrumados con toda la información y desinformación que hay alrededor de de la salud alrededor de la alimentación pues nada aquí estoy a la orden y me pueden encontrar
0: Genial, genial, pues sí, pondré todo de todas formas en descripción para que te encuentres más fácil, Eh, y suelo terminar cuando hago una entrevista así, eh, preguntando a la persona que estoy entrevistando cuál es su comida saludable favorita, para que la la gente vea que que hay muchas cosas ricas en en la comida saludable, Eh, pero también me interesa que me digas la tuya si quieres y la de tu hijo, porque más complicado es todavía. Eh, eh, a ver, comida saludable.
1: Mira, a mí me gustan mucho los bowls gigantes de ensalada. O sea, pero queso de que tienen de todo: que tienen este, hojas verdes, eh, que tienen un poco de proteína. Puedes poner. A, no, a mucha gente no le gusta esto, pero a mí me gusta un, un, un huevo eh, duro que no esté eh, súper hecho. Entonces, cuando lo rompes, se, sí, se deshace. Me encanta también. Que tenga sí. nueces, que tenga semillas. Eh, que tenga muchos vegetales cocidos, bueno a mí me encanta a veces esa es una y es una receta relativamente rápida porque puedes encontrar todo lo que queda en la nevera y haces una super ensalada con todos los, los nutrientes que necesitas eh, eso me gusta mucho, y a mi hijo wow es que a mi hijo le gusta todo y come de todo y le encanta la comida pero. Qué
0: gusto. Sí.
1: Pero el otro día eh, estaba muy contenta porque estaba en, fui a un, a un cafecito con él y yo me pedí un té y, y le, le pregunté: ¿Qué quieres? Hay tres opciones de jugo: jugo de naranja, jugo de manzana. Y dije: ¿Y hay un jugo verde? Le dije, jugo, le expliqué, le dije: el jugo verde tiene manzana, naranja y celery. ¿Cuál quieres? Y me dijo: ¿Hay jugo verde? Yo sí. Y fue como que: Ok, lo estoy haciendo bien. Eh, obviamente a veces también quiere comer solo un jugo de naranja o solo una fruta o solo una X, alguna galleta pero, pero bueno, cuando llegan esos momentos y toma una decisión así es como que, ay qué bueno, gracias y en verdad le gusta, ¿eh? en verdad disfruta y, y se toma su jugo y queda luego como un bigote verde de
0: jugo de apio entonces, bueno, magnífico genial pues muy bien eh, pues muchísimas gracias Sam Por todo lo que nos compartiste hoy Por este tiempo Y bueno, no descarto que hagamos otro capítulo Algún día sobre otros <risas> temas Porque lo he disfrutado mucho yo también Y nada, pues nos vemos eh, en, en, Estamos en contacto Nos vemos también en Instagram bueno. En las redes y, y bueno, muchas gracias por todo Y vale. hasta pronto Gracias a ti César Y hasta aquí el capítulo de hoy Muchísimas gracias si has aguantado hasta aquí Eh, Estamos súper agradecidas de haber grabado y compartido todas esas cosas Eh, Te pongo todas las formas de volver a encontrar a Sam en la descripción Y eh, si quieres ayudarnos un poquito Puedes compartir este podcast con una captura de pantalla Ponernos unas estrellitas en la plataforma que estás escuchando Es gratis y nos ayuda muchísimo Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida Tu Energía Vital. Chao.